1: Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast Fora da Caixa, dessa vez vamos entrevistar Antônio Aliva. Antônio, queria saber um pouquinho sobre a sua história dentro do empreendedorismo, como é que você começou, seus primeiros projetos e como é que você atua dentro do ramo do entretenimento. Mas ninguém é melhor do que você vai se apresentar, aqui é Antônio Aliva.
2: Eu acho que eu já nasci num berço do entretenimento, né? Meu pai foi um, uma referência Nacional de entretenimento Então eu já nasci com esse DNA Gostando de fazer festa Mudei de moleque fazer a festa Gostava de fazer outras pessoas Se divertirem E aí na faculdade Quando no terceiro ano Vai pra noite uhum. E aí eu tinha tempo para começar a trabalhar E aí eu comecei, eu conversei com meu pai eu, fiz, eu entrei na concorrente antes de trabalhar com ele para aprender tudo, porque os processos eram todos iguais. E aí, um ano depois, eu entrei na, na empresa do meu pai, focado nos eventos mais proprietários, que é onde eu me encaixava mais, uhum. porque lá é, tem dois segmentos, tem o, o B2B e o B2C. O... O B2B, que é mais corporativo, ele ficava com ele. O B2C é onde eu me aproximei mais. mais. Aí nesse meio tempo, as festas B2C que eu, t- que eu tava falando, é o Camarote um 1 o um e e entre outras festas proprietárias. é nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu entrar para o grupo chamado PHD Entretenimento, que é um grupo de uma fusão entre uh, o grupo da Teto com um o grupo do árago e eu entrei também. Uhum. E foi aí que eu comecei a, a empreender está sendo uma puta escola, uma puta faculdade. Meu primeiro empreendimento foi o Antonella, que é uma casa, um restaurante, comida mediterrânea francesa, que hoje está, graças a Deus, indo muito bem. E agora o foco do grupo PhD é ter mais outras casas. Uh, pegar o entretenimento de São
1: Paulo. E que é assim, vocês imaginaram trazer o storytelling que vocês normalmente traziam em festas para dentro de um restaurante, assim, como foi é, essa ideia? Eu acho que o storytelling é sempre importante para qualquer
2: business, né? Uhum. Então aqui o storytelling do Antonella, a gente criou aqui, aqui a casa do da, da princesa Antonella. Então a gente dividiu as, as praças cada, cada lugar tem uma história, entendeu? Então aqui a sala de, de, de festas dela são de artes, que ela Mostra a cabeça dos bichos ali, é o jardim, em cima já uma cúpula já pra, só para convidados. Uhum. Então, o storytelling é muito importante, não só para restaurantes, mas como para festas, baladas, e isso engaja um, um mais as pessoas.
1: E assim, no início da sua trajetória, tipo, você sempre foi, era muito jovem, ainda é, mas tem todo o lado positivo de ter a parte do seu pai, tipo, todo o know-how, mas ao mesmo tempo sempre gera aquela, tipo, inveja, crítica, ó, e, tipo, ele só tá ali dentro do negócio do pai. Como é, que, como é que foi começar com isso? O que é que você fez para se visibilizar? Então, é, eu não comecei
2: a trabalhar com meu pai justamente porque eu achava que as pessoas lá não iam hum, gostar okay. disso. Então, eu achei melhor eu aprender na concorrente, na Hall Comunicação, que foi uma escola excepcional. Com certeza, todo mundo vai continuar achando que... Puta, esse moleque aí só tá onde tá por causa do pai, mas eu vejo isso como uma motivação pra mim, pra mostrar uhum. pra eles que eles estão errados, entendeu? Deixa eu falar. <risos> Pelo menos fale em... E hoje, além do, do Grupo EHD, você desenvolve alguma coisa ainda com ele? Com meu pai, hoje eu foco só nos eventos proprietários lá, que é da rede N1. E hoje eu foco muito meu foco mais meu tempo aqui pro grupo PHD e que eu, os eventos proprietários é mais espaçados no ano, né? Então, então seu dia a dia você passa aqui no grupo Meu dia a dia eu passo aqui com eles no escritório.
1: Né? E uma coisa que eu gosto de me tratar, é, assim, um dos pilares do entretenimento é o relacionamento com as marcas, tipo é a base, uma das, né? E como você acredita que você é, e o grupo PHD assim se destaca se tiverem em se relacionar com elas? Eu tenho uma madrasta
2: minha segunda mãe, que é a Tati Oliva, que ela é a rainha da parceria. né? E ela me ensinou, é até legal ler o livro dela, chama Um Mais Um é Maior Que Dois, que ela conta a, a todos os benefícios que uma parceria pode fazer pro seu business. E... Tanto para agregar valor, tanto para diminuir custo, tanto para. Enfim, tem diversas tipos de parceria. Então eu aprendi com ela e aprendi a importância que a parceria tem para os dois lados, entendeu? Então, por exemplo, é, aqui eu tenho muitas parcerias que eu fecho para que eu não fecho pensando em ganhar dinheiro, mas eu fecho para agregar valor, uhum. que eu acho que isso vai me trazer é, muito mais benefícios do que só o dinheiro. Então, com certeza a parceria não é só para vamos de entretenimento, mas, mas para qualquer qualquer um. É, é essencial, Então, ainda mais num momento de crise, uhum. a gente tá
1: juntar, unir forças no momento desse é muito importante. É, eu puxar logo esse gancho e falar de pandemia assim, a maioria ou todo o seu negócio são é, de entretenimento, que foi o setor mais afetado durante a pandemia, Sim. quando chegou a pandemia assim, é, primeiro você já imaginava que ia ser tudo isso e quando realmente você entendeu a dimensão, é... como é que você parou e o que é que eu vou fazer? Então...
2: Foi um momento muito difícil para mim e para minha família, né? Porque todos os nossos business está dentro do entretenimento. No começo a gente não estava, nunca imaginaria que ia passar uhum. todos esses meses trancados em casa, ninguém saindo e só custo, não entrando nada. Então só que assim a gente não saiu do escritório nenhum dia. E foi o momento que a gente mais teve que trabalhar na vida. Para mim, a melhor defesa é o ataque. Então a gente foi para cima. Eu criei uma empresa na pandemia. Em três dias eu abri uma empresa chamada Cinerama, que eu trouxe entretenimento para dentro da da casa das pessoas. Então o que que eu fiz? Eu juntei três pontos. O sistema de delivery foi o que mais cresceu nessa pandemia. Quando você vai no cinema, a primeira coisa que você faz é pegar pipoca. E quando você está em casa, você não tá trabalhando, ou quando você não está estudando, você vai, você está na frente de uma TV. Porque não tem que fazer Sim. essa coisa, entendeu? Ainda mais quando, sei lá, as pessoas que não tem uma casa gigantesca, fica refém de uma tela, ainda mais uma, como a gente tá dependente é, hoje em dia. Então eu juntei esses três pontos e eu falei, cara, vou tentar melhorar a experiência das pessoas em casa. Uhum. Então eu fiz um, um delivery de um, de um é. cardápio premium de cinema para dentro das, das casas. E cada semana a gente crescia 100%. Cara, foi um, um, uma empresa que criou pra ajudar as pessoas e pra pelo menos a gente ter uma sim, coisa sim. no dia a dia. E hoje, Preencher a cabeça, no mínimo. Preencher pra a cabeça e hoje tá aí. Cara, vendendo pra caramba no, nas, nos aplicativos, a gente acabou de sair de um drive-in, tá abrindo um ponto físico agora. O legal é que a, def, a nossa defesa foi o contra-ataque, então uhum. a crise veio pra tentar derrubar a gente. Mas a gente acabou ficando um legado dela, é, que
1: foi, qual nome? assim c- Cinerama. Cinerama. E dentro do ambiente de treinamento, agora as coisas já voltando um pouco mais ao normal, né? Uma é, Antonella já reabriu, as casas ainda não mas como é que você acredita que vai ser daqui pra frente? O que é que você acha que fica de legado e o que é que você acha que assim, acho, vai ter que mudar?
2: Eu acho que a crise mostrou um lado B de muitas coisas. Eu acho que eventos virtuais vão crescer muito. Eu, por exemplo, acho que congresso, palestras, por que não fazer virtual? Hum. Não precisa ser presencial. Só que principalmente aqui no Brasil, jamais os eventos é, presenciais vão, vão deixar de existir. É cultural do, do ser humano, ainda mais do brasileiro, essa conexão humana. Então, eu acho que daqui para frente a, a, a tecnologia mostrou que pode tem um lado B, um, uhum. só que esse lado presencial jamais vai deixar de existir. Jamais as pessoas vão querer só comer em casa. O restaurante nunca vai deixar de existir. Né? Jamais as pessoas vão deixar de ir numa festa, de uma balada.
1: E além de, de tudo isso que você tem, você ainda arranja um tempinho pra trabalhar com DJ. É. Uh, tem o, o grupo, a dupla One Beat. One Beat. Como é que começou assim, uh, juntar Vou os ficar. negócios a, ainda dessa ainda profissão? O que é que Vou você ficar. acredita
2: dela daqui pra frente? Quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu lembro. Eu fui numa balada que o DJ era amigo meu Ele falou, ah, fica no palco comigo Eu fiquei lá, <risos> divertindo Mas antes dele entrar, a festa tava muito ruim Tava horrorosa E na hora que ele entrou, mudou completamente o, o clima da festa Eu falei, cara, eu gosto de festa Eu faço as festas pra deixar as outras pessoas bem ele mudou Eu falei, completamente cara, é, que eu falei, ele cara, começou cara, a vou fazer um curso de DJ Fiz um curso de DJ no centro da cidade Do vinil E nesse meu tempo, um amigo meu tava fazendo Que é a minha dupla e aí chegou um dia, uma menina falou assim, cara, eu preciso de um DJ pra abrir uma festa de, 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 de formatura de escola. Falei, ah, tô bem. A gente se juntou pra aprender esse primeiro medinho de festa. Cara, a gente tocou, foi do caramba. Todo mundo gostou. E depois esse dia, em vários outros lugares, começou a contratar a gente. Formatura de faculdade, escola. Nossa. E eu conheci uma galera também, foi tocando. E aí surgiu a oportunidade de a gente entrar numa agência de DJ, que ali que a nossa carreira deu uma puta de uma alavancada. Uhum. E aí a gente começou a falar, pô, isso aqui não é mais um hobby, pode ser uma, uma profissão também. E a gente começou a, a perceber que hoje muitas pessoas querem ser DJs, só que não é qualquer DJ hoje que se destaca porque tem que você tem que ser produtor Sim. também. Você tem que produzir suas músicas, tem a sua identidade. Hoje, se você quiser estar no topo, no top, você tem que produzir suas músicas. Então a gente começou a fazer aula de piano, aula de produção oh. musical.
1: E hoje a gente tem algumas músicas já lançadas no, no Spotify. E eu tô bem otimista com o projeto. Uhum. Mas assim, você pretende levar como realmente um negócio a mais? Ou Sim. Um...
2: Hoje, hoje eu tenho muitas, muitos caminhos que eu poderia escolher, mas a vida vai, vai, que vai, vai iluminar ele. Uhum.
1: dentro do grupo então aqui junto com o Didi esse principal business o uh, que é que vocês esperam ser da, daqui para frente e quais são os principais objetivos e o público que você quer atingir aqui em São Paulo ou no Brasil eu acho que a nossa meta
2: nosso objetivo com o grupo é dominar o entretenimento de São Paulo acho que isso não está longe de acontecer tá a gente tem algumas casas, baladas e restaurantes que com certeza são, estão no topo E o legal é que elas se conversam e nenhuma vai de frente com a outra Então, baladas todas têm conceitos diferentes restaurantes com seis culinários diferentes, com avaladas baladas dias diferentes, então nossa estratégia é indo aos poucos ganhando o mercado, uhum. entendeu? Por enquanto a gente está aqui é, em São Paulo, mas nada impede de a gente ir para outros lugares também, pegando esse público, que é o que a gente gosta.
1: Só por curiosidade, começou do Bahia, mas tem alguma pretensão de fazer alguma coisa lá, de trabalhar até em conjunto com o Camarote de Salvador? Então, a
2: gente, o Camarote New e o Camarote Salvador, a gente já teve umas conversas, mas a gente não firmou nada ainda, uhum. mas a nossa relação com eles é muito, muito amigo nosso, e... mas por enquanto a gente não firmou nada. E meu sócio é que a gente já conversou de fazer algumas coisas lá, não só em Salvador, como em outros lugares também. Mas, por enquanto, a gente está focado mais em São Paulo.
1: E eu gosto de sempre perguntar, pra já finalizando o nosso bate-papo, se alguém chegasse hoje para você, algum amigo seu, e falasse que queria começar a empreender, assim, o que, é que você falaria?
2: Eu acho que hoje, para você empreender, não é que um consegue empreender, porque você tem que ser um cara que consiga assumir riscos e controlar os riscos. Não é só falar vou tomar risco, Não, Você tem que fazer um estudo para você conseguir diminuir o risco. Então, para hoje, se você for falar, dar um conselho para quem quer empreender, é ser corajoso
1: e saber lidar com os riscos. E para finalizar, o que é que você espera para Antônio Oliveira daqui a 10, 20 anos? Cara, que eu
2: espero com Antônio Oliveira daqui a 20 <risos> anos, puta é difícil essa pergunta. Eu espero eu espero talvez ser referência para alguém. Entendeu? Ser feliz primeiro, né? Você está trabalhando com o que gosta? Estou trabalhando com o que gosta e espero um dia ser referência para outra pessoa.